0: Hallo, hier ist Bert Erlen. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind zum, Betriebswirtschaft, äh, zum Podcast Betriebswirtschaft verstehen. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer und ich begleite Führungskräfte in Ihrer finanziellen Führung, denn ich möchte, dass Sie die Betriebswirtschaft verstehen, damit Ihr Verständnis für die unternehmerischen Zusammenhänge und damit Ihre finanzielle Führung besser und sicherer werden. Wir sind in der Kostenrechnung und ein wichtiges Konzept der Kostenrechnung ist der Break-Even, die Break-Even-Menge. Es geht um die Produktionsmenge. Und darüber sprechen wir heute. Aspekte sind die Frage, wie viel wir produzieren und absetzen müssen, damit sich die Unternehmensführung überhaupt lohnt. Welche Absatzmenge wir anstreben müssen, wie viel Vertrieb wir machen müssen. Wir müssen uns beschäftigen mit der Frage, welches Marktpotenzial ist da draußen, das wir erreichen auch müssen. Welche Kapazität, welche Produktionskapazität oder auch welche Erbringung, welche Kapazität zur Erbringung unserer Dienstleistung müssen wir aufbauen. Wir schauen uns das an, der Break-Even. Meine, meine Gedanken oder meine Beispiele gehen jetzt in Richtung von Massenproduzenten, weil es dort erstmal einfacher ist, das Konzept zu verstehen. Denken Sie an Apple mit seinen iPhones oder denken Sie an VW mit seinen Autos oder denken Sie an Hersteller von Gesichtsmasken oder von Hersteller von Impfstoffen, also alles Konzepte, wo ein relativ standardisiertes Produkt in der Menge, in der Masse erzeugt wird. Ich komme später darauf zu sprechen, wie das Konzept des Break-Evens eigentlich eher Manufakturhersteller betrifft. Aber zunächst mal geht es um diese Massenhersteller. Der Break-Even ist eigentlich relativ einfach, es ist nämlich die Gewinnmenge. Welche Menge müssen wir produzieren, bevor wir Gewinn machen? Ähm jedes Unternehmen hat zunächst mal Kosten. Also jedes Unternehmen muss auch zunächst mal investieren. Wir haben vor einigen Folgen über den Business Case gesprochen. Da ging es um das Geld, was wir investieren, wann das Geld wieder drin ist. Heute geht es um die Frage, wie viel müssen wir produzieren, bevor wir die Gewinnzone erreichen? Diese Kosten, die wir haben, gliedern sich in variable Kosten und fixe Kosten. Die ich beginne mit den fixen Kosten. Fixkosten sind Kosten, ich hatte die schon mal erwähnt im Rahmen der Deckungsbeitragsrechnung. Das war, um kurz nochmal darauf zurückzukommen, der Deckungsbeitrag ist die Differenz aus Preis oder Umsatz minus variable Kosten. Variable Kosten sind die Kosten, die sich mit der Produktionsmenge verändern, zum Beispiel Material, der Material verbraucht. Wenn wir nichts produzieren, verbrauchen wir auch kein Material. Okay, das haben wir vorher eingekauft, das liegt am Lager, aber es bleibt da liegen. Es wird eben nicht verbraucht, das Material. Auch Energie, Strom, wir verbrauchen keine Energie, wenn wir nichts produzieren. Das wären variable Kosten. Fixe Kosten sind von der Produktionsmenge unabhängig, zum Beispiel die Gehälter unserer Mitarbeiter. Denn die Mitarbeiter bekommen ja Geld, bekommen Gehalt, egal ob wir produzieren oder nicht. Oder die IT-Kosten sind auch fixe Kosten. Die sind da, egal ob wir produzieren oder nicht. Oder überhaupt die ganzen Holding-Kosten, die ganzen Verwaltungskosten für die Verwaltungsstrukturen, Controller, Personalmitarbeiter. Das sind alles Kosten, die unabhängig davon sehen, wie viel wir produzieren. Demgegenüber stehen die variablen Kosten, die eben mit der Produktionsmenge schwanken. Wenn wir ein Unternehmen aufbauen, in der Business Case Rechnung ging es ja um die Investition, um das Geld, das wir zunächst ausgeben. Wenn wir dann investiert haben, entstehen ja die Fixkosten in Form der Abschreibung zum Beispiel. Und jetzt stellen Sie sich ein Koordinatensystem vor, da ist auf der senkrechten Achse der Y-Achse die Kosten aufgetragen und auf der waagerechten Achse der X-Achse ist die Zeit aufgetragen. Also, wie verändern sich die Kosten über die Zeit? Und die Menge startet bei 0, also x-Achse Menge, die startet bei 0, naja gut, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sprich, wie viel produzieren wir? Das Besondere an den Fixkosten ist, die haben wir, wenn wir überhaupt nichts produzieren. Die entstehen ja durch die Investitionen, zum Beispiel die Abschreibung, aber natürlich auch Gehälter, wir stellen ja Mitarbeiter ein, ähm, wir na ja, bauen vielleicht ein Produktionswerk oder wir implementieren eine IT-Anlage oder wir stellen erstmal wir stellen Verwalter, also muss einer verwalten, da muss einer kontrollen, wir brauchen Personalmitarbeiter, das entsteht ja alles und das sind alles zeitabhängige Kosten, die da entstehen. Die sind von der Menge unabhängig. Das heißt, in unserem Koordinatensystem sind die, diese Fixkosten im Grunde eine, eine gerade Linie parallel zur x-Achse, also eine gerade waagerechte Linie weil die von der Menge vollkommen unabhängig sind und der Betrag auf der Y-Achse ist eben so, wie er ist und der geht eben ganz gerade parallel zur Mengenachse nach rechts. Kleiner Einschub, das stimmt nicht ganz. Also zuerst sollte ich sagen, wir fangen erstmal an und dann fangen wir an zu produzieren. Dann fangen wir an, auf unseren Maschinen irgendwelche Produkte zu produzieren. Superware, Schüsselchen oder Impfstoffe. Oder Medikamente, Tabletten oder Autos oder, oder, oder. Natürlich brauchen wir eine bestimmte Kapazität, die generiert Abschreibung und irgendwann ist die Kapazität voll erschöpft. Also unsere Maschine sozusagen rödelt am Anschlag und dann brauchen wir eine neue Maschine. Das heißt, irgendwann produzieren, 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 Menge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis, keine Ahnung, eine Million. Und dann brauchen wir eine neue Maschine. Und die neue Maschine generiert dann vereinfacht gesagt doppelt so viel Abschreibung. Und wir brauchen vielleicht auch nochmal einen Controller mehr und wir brauchen vielleicht auch noch einen Vorarbeiter mehr, der die Maschine bedient oder was auch immer. Das heißt, die gerade Linie hüpft sozusagen parallel zu der Mengenachse auf ein neues Niveau. Das nennt man Sprungfixekosten. Also wir haben eine gerade, und zack, rutscht die höher und geht wieder als gerade. Und wenn wir nie wieder eine Maschine kaufen, geht die wieder höher. Das nennt man Sprungfixe-Kosten. Aber ich möchte zunächst mal unterstellen, wir haben nur eine gerade Linie, um es etwas zu vereinfachen. Wenn wir jetzt anfangen zu produzieren, also wir haben ein Produkt entwickelt und wir haben die Maschinen gekauft, wir haben Mitarbeiter eingestellt, wir haben Rohstoffe gekauft, dann fangen wir an zu entwickeln fangen wir an zu produzieren, Entschuldigung. Und wenn wir dann produzieren, kommen zu den fixen Kosten ja die variablen Kosten obendrauf. Und die variablen Kosten sind jetzt abhängig von der Menge. Und wenn wir der Einfachheit halber mal unterstellen, dass wir pro Stück einen bestimmten Betrag mehr an variablen Kosten haben, zum Beispiel Rohstoffverbrauch, wir verbrauchen Rohstoffe. Dann kommen die da drauf, auf die fixen Kosten. Und dann ist das wieder eine Gerade. Wenn wir eben unterstellen, dass mit jeder zusätzlichen Einheit der Kostenzuwachs gleich ist, ist wieder eine gerade, die eben nach rechts oben geht. Das heißt, die steigt mit der Menge und die Steigungsrate in dem Koordinatensystem sind genau die variablen Kosten pro Stück, die wir zusätzlich haben. Wir haben also ein Koordinatensystem mit einer mit einer waagerechten Linie, die ist mir aber jetzt gar nicht mehr so wichtig, sondern wenn wir die variablen Kosten oben drauf rechnen, haben wir mit einer nach rechts oben strebenden Linie. Die startet ja nicht bei Null. Die startet ja im in dem Punkt mit Menge 0 startet die ja bei den Kosten X, nämlich bei den Fixkosten. Dann kommen beim mal eins machen, kommen die Variablenkosten für ein Produkt drauf, mal 2 machen für drei Produkte, geht also nach rechts oben. So, erste Gerade startet bei Betrag X, Fixkosten geht nach rechts oben. Zweite Gerade ist unsere Umsatzgrade. Die tragen wir jetzt auch ab in Abhängigkeit von der Menge. Wie entwickelt sich der Umsatz in Abhängigkeit von der Produktionsmenge? Und die startet natürlich im Nullpunkt, denn wenn wir nichts umsetzen oder wenn wir nichts produzieren, können wir auch nichts verkaufen und umsetzen. Wenn wir ein Stück produzieren, dann ist die bei Preis 1, weil wir ein Stück auch verkaufen können. Ich unterstelle jetzt, dass wir alle Produktionen auch verkaufen können, was natürlich auch nicht immer gegeben ist. Aber erstmal gehen wir davon aus, vor allen Dingen, wenn wir gerade mal ein Unternehmen planen, dann machen wir das, würden wir es ja gar nicht machen, wenn wir nicht daran glauben würden, wir können was verkaufen. Also, die startet bei 0 und geht dann auch nach rechts oben. Und das Steigungsdreieck ist der Preis. Wir verkaufen ein Stück, Preis. Wir verkaufen zwei Stück, Preis mal 2. Wir verkaufen drei Stück, Preis mal 3. Die geht also auch nach rechts oben. Wenn der Preis über den variablen Kosten liegt, in Klammern, wir haben einen positiven Deckungsbeitrag vom letzten Mal, wenn der Preis höher ist als die variablen Kosten, dann steigt ja die Umsatzgrade stärker als die Kostengrade. Die Kostengrade steigt ja mit den variablen Kosten pro Stück, die Umsatzgrade steigt mit dem Preis pro Stück. Naja, und wenn, die, wenn der Preis höher ist, steigt die stärker die Gerade. Die fängt aber bei 0 an. Die Kostengrade fängt ja bei Betrag x an, nämlich Fixkosten. Wenn aber die Preisgrade stärker oder die Umsatzgrade stärker steigt als die Kosten, als die Variable oder als die Kostengrade insgesamt, dann treffen die sich ja irgendwo. Also stellen Sie sich das Koordinatensystem bildlich vor. Sie haben eine Gerade, die startet im Nullpunkt nach rechts oben. Eine Gerade startet bei auf der y-Achse Betrag x und geht nach rechts oben, aber steigt nicht so stark dann steigen die, steigen die, dann gehen die immer näher zusammen, irgendwann treffen die sich bei einer bestimmten Menge, denn die Menge ist ja unten auf der x-Achse abgetragen. Die treffen sich bei einer bestimmten Menge. Und dann schneiden die sich und dann gehen die einfach gerade so weiter. Ich hatte ja gerade unterstellt, dass wir immer gleiche variable Kosten pro Stück haben und dass wir immer gleiche Preise pro Stück haben. Und irgendwann oder ab diesem Punkt geht dann die Umsatzgrade höher als die Kostengrade. Und wenn der Umsatz über den Kosten liegt, dann machen wir Gewinn. Ganz, ganz einfacher Zusammenhang. Wenn der Umsatz über den Kosten liegt, dann machen wir Gewinn. Und wir machen eben dort Gewinn ab der Menge, wo diese beiden Graden sich schneiden. Und das ist die Break-Even-Menge. Und das ist schon das ganze Geheimnis. Ich hoffe, Sie konnten folgen und sich das bildlich vorstellen. Ich sage es nochmal, Koordinatensystem, auf der Y-Achse stehen Kosten und Umsatz, auf der X-Achse steht die Menge, die Umsatzgrade startet bei 0, geht dann mit jedem Preissprung nach rechts oben, also jede Menge, die ich mehr verkaufe, steigt genau um den Preis und die Kosten, gerade, Die startet bei den, bei den Fixkosten und geht dann mit jedem Stück, was ich produziere, variable Kosten auch nach rechts oben. Steigt aber nicht so stark. Die treffen sich irgendwann und zwar bei der Menge, die wir Break-Even-Menge nennen. Denn ab dieser Menge machen wir Gewinn. Weil ab dieser Menge der Umsatz über den Kosten liegt. Und zwar immer mehr. Wenn dann fröhlich die gerade die Umsatzgrade immer weiter oben nach oben steigt und die, die Kosten gerade immer flacher, also die bleibt immer gleich, aber die also geht immer weiter, aber eben flacher als die Umsatzgrade, dann wird der Gewinn immer größer. Das heißt, wir steigern den Gewinn mit jedem Umsatz, den wir mehr machen, mit jeder Menge, die wir mehr verkaufen. Und das ist ja eigentlich eine paradiesische Situation. Fragen Sie mal Tesla, was sich das Management so vorgenommen hat. Die denken natürlich genau das. Ja klar, ab einer bestimmten Menge produzieren, 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 produzieren. Verkaufen, 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 verkaufen. Und das macht immer mehr Spaß, weil wir immer mehr Geld verdienen. Kleiner Wermutstropfen. Irgendwann brauchen die eine neue Maschine. Und dann springt die Fixkosten gerade auf ein neues Niveau. Und damit springt natürlich auch die Gesamtkosten gerade auf ein neues Niveau. Und damit ähm, wird der Gewinn an diesem Punkt wieder etwas kleiner. Aber die variablen Kosten gehen ja flacher weiter als der Umsatz und der Gewinn steigt wieder weiter bis wieder eine neue Maschine. Oder bei Tesla geht es nicht um einzelne Maschinen, sondern um ganze Werke. Vielleicht haben Sie ja in den Medien mitbekommen, Tesla baut gerade in Deutschland ein Automobilwerk in der Nähe von Berlin und dieses Automobilwerk generiert erstmal wieder jede Menge Fixkosten, aber da sollen natürlich möglichst bald, und da scheint ein großes Tempo hinterzustecken, da steckt viel Druck vom Management hinter, also möglichst bald sollen die Autos produziert werden, die werden verkauft und zack machen die wieder Gewinn. Und wenn wir weiterhin unterstellen, dass der Markt endlos ist, was natürlich nicht realistisch ist, aber für Tesla zumindest gibt es noch eine Menge sozusagen brachliegenden Markt zu, zu erobern, kann das immer so weitergehen. Gut, bis sie dann irgendwann eine Wachstumskurve treffen, aber da sind wir jetzt gerade noch nicht. Ich denke gerade an Fresh. Die sind ja jetzt neu im DAX, haben sie sicher gelesen. Das heißt, die machen noch gar keinen Gewinn. Das stand in der Zeitung, Hello Fresh, wie kann das denn sein, dass ein Unternehmen in die, die höchste Börsenliga in Deutschland aufgenommen wird, was überhaupt keinen Gewinn macht? Ja, die haben die Break-Even-Menge noch nicht erreicht. Die haben natürlich auch Fixkosten, die haben auch variable Kosten. Wahrscheinlich sind die variablen Kosten bei denen relativ gering, denn die verbrauchen nicht viel Material, die sind ja im Grunde Dienstleister. Also die variablen Kosten sind gering. Die Fixkosten sind, könnte man vielleicht sagen, umso größer. Sozusagen die Gesamtkosten, wenn die sich aufteilen in Fix und Variable, dann ist bei einem Dienstleistungsunternehmen sind die Fixkosten in Relation zu den Variablenkosten höher als zum Beispiel bei Tesla. Bei einem Produktionsunternehmen, weil Tesla eben relativ hohe auch Variablekosten hat, sprich das Material, die Rohstoffe, Energie. HelloFresh weniger. Und wenn man weniger Variablekosten hat und mehr Fixkosten, dann dauert es natürlich länger, bis man auf der X-Achse diese Menge erreicht, diese kritische Menge, die Break-Even-Menge. Naja, und HelloFresh ist eben noch nicht da. Aber gut, trotzdem kaufen viele Leute die Aktien, der Aktienkurs ist gestiegen, gerade jetzt in der Corona-Krise, alle Leute wollen Essenslieferdienste und wenn der Aktienkurs steigt, kommen die in den DAX haben aber die Menge noch nicht erreicht, was aber ja für ein Startup normal ist. Denken Sie auch wieder an meinen Podcast zum Business Case, da dauert es auch bis das Geld wieder drin ist, das ist für Startups ganz normal und da spricht jetzt erstmal nichts gegen. Vielleicht stört das manche Puristen an der Börse, ich hätte fast gesagt Dogmatiker, aber bei Start-ups, und wir wollen ja eigentlich eine Start-up-Kultur auch haben, ist es okay, wenn die kein Geld verdienen. Die haben die Break-Even-Menge einfach noch nicht erreicht. Es gibt noch einen anderen wichtigen Aspekt. Wenn Sie sich nochmal dieses Koordinatensystem bildlich vorstellen, ich habe ja gerade unterstellt, dass die, dass die variablen kosten pro Stück immer um den gleichen Betrag steigen. Das ist nicht so. Ich hatte auch schon darüber gesprochen, dass mit der zunehmenden Menge die variablen Kosten geringer werden. Ich hatte gesagt, die Stückkosten werden geringer. Man könnte sagen, auch die, Vari also auch die Fixkosten, das nennen wir Fixkostendegression, aber auch die variablen Kosten pro Stück werden geringer. Zum Beispiel, weil wir die Effizienz steigern können. Weil wir zum Beispiel effizientere Produktionsmechanismen anwenden können. Vereinfacht gesagt, jetzt mal nicht technisch gedacht, wir lernen einfach dazu, es fluppt einfach besser. Es geht einfach schneller. Und das bedeutet, dass die dass die variablen Kosten keine gerade sind, sondern wahrscheinlich eine degressiv ansteigende Kurve. Und das bedeutet, dass der Break-Even-Punkt etwas schneller erreichbar ist, also keine gerade, sondern eine degressiv ansteigende Kurve. Auch der der Umsatz, die Umsatzgrade ist möglicherweise keine Gerade. Denken Sie daran, wenn Sie Mengenrabatte geben ihren Kunden, was ja in vielen Wirtschaftsbereichen absolut normal ist. Sie geben ihren Kunden Mengenrabatte, das liegt auch unter anderem daran, dass die Kunden diese Stückkostenreduzierung, von der natürlich auch profitieren wollen, also zum Beispiel die Automobilkunden geben ihren Zulieferern vor, dass mit zunehmender Menge die Preise geringer werden. Die rechnen also Preissenkungsfaktoren rein, die wiederum ähm, die, die Automobilkunden unterstellen wiederum, dass ihre Zulieferer ja bestimmte Kostensenkungspotenziale mit der Menge haben. Also, hatte ich gerade gesagt, die Variable Kostenkurve steigt dann nur degressiv und das sollen eben die Zulieferer an ihre Kunden weitergeben, sprich die Preise steigen auch nur degressiv. Also die Kosten, die Umsatzgrade ist auch keine gerade, sondern auch eine degressiv steigende Kurve, bringt die Break-Even-Menge wieder ein bisschen nach rechts. Ist auch im Grunde egal, irgendwann kommt die Break-Even-Menge. Wenn das eine Gerade ist, dann lässt sich die Break-Even-Menge ganz einfach berechnen. Und wir können eine ganz einfache Gleichung bilden, Umsatz gleich Kosten. In der Gleichung ist die Menge x, also ein Umsatz von Preis mal x, ist gleich Fixkosten plus Menge mal x, nämlich Variable Kosten. Dann können Sie nach x auflösen und haben Sie ganz einfach die Break-Even-Menge ausgerechnet. Wenn diese Kurven... Kurven sind, also nicht geraden, dann ist das mit der Rechnerei nicht so einfach, aber mit der Rechnerei das ist sowieso nicht so einfach, weil sich Kosten und Umsätze nie so gleichförmig entwickeln. Es geht also mehr um das theoretische Konzept und es geht mehr um ungefähr die Break-Even-Menge, die allerdings absolut wichtig ist für so einen Autohersteller wie Tesla, denn man würde gar nicht so einen Autohersteller aufbauen wenn man gar nicht daran glauben würde, dass man diese Menge irgendwann erreichen kann. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Ach, mir fällt gerade ein vor äh, Opel. Diese, diese Automarke Opel, die gehörte ja lange Jahre zum General Motors Konzern. Und dann war das in der Finanzkrise, wo es General Motors plötzlich schlecht ging. Und dann wurde überlegt, die wollen Opel verkaufen. Opel ist tatsächlich vor ich glaube, ein, zwei Jahren verkauft worden an PSA. PSA ist Peugeot ähm, und Citroën, also der französische Autohersteller. Die haben Opel jetzt gekauft, nicht so entscheidend. Damals in der Finanzkrise hieß es aber, Opel kann gar nicht verkauft werden. Also Opel kann, doch Opel kann natürlich verkauft werden, ist ja auch jetzt. Opel ist aber alleine nicht überlebensfähig. Das heißt, es wäre nicht denkbar, dass man beispielsweise durch ein Management-Buyout, die, die das Management Opel selbst kauft, weil die sind alleine gar nicht überlebensfähig. Und das liegt an der Break-Even-Menge. Die sind nämlich alleine gar nicht in der Lage, die Break-Even-Menge zu erreichen. In der Automobilindustrie sind die Entwicklungskosten für die Autos ein sehr hoher Kostenbestandteil. Also die, das sind dann die Fixkosten, wenn man dann anfängt zu produzieren, sind die ja alle schon vorbei, die Fixkosten, die sind einfach so, wie sie, so wie sie halt waren, die Entwicklungskosten, die sind dann nicht mehr variabel, sondern eben fix und die sind so hoch, dass Opel alleine diese Break-Even-Menge durch seinen Marktanteil überhaupt nie erreichen würde. Also als Beispiel für ein Unternehmen, was alleine nicht überlebensfähig ist. Jetzt gehören die zum PSA-Konzern, also Peugeot und Citroën. Und Peugeot und Citroën nutzt auch die Entwicklungsarbeit, die bei Opel gemacht wird, und natürlich auch äh, vice versa, also andersherum. Und dadurch können die wiederum die kritischen Mengen erreichen, damit sich eben auch, naja, Opel die Entwicklung letztlich auszahlt. Das als kleines Beispiel. Es geht also um die Produktionsmenge. Dieses Konzept ist, wie gesagt, für Startups absolut elementar, denn, ich wiederhole mich, man sollte gar nicht erst anfangen, wenn man die Menge nie erreicht. Das heißt, das Marktpotenzial ist natürlich ganz entscheidend. Wenn man ein Unternehmen gründen will, dann sollte man sich natürlich logischerweise ganz elementar die Frage stellen, welchen Markt kann ich denn erreichen? Ist der Markt überhaupt groß genug? Kann der genug Menge abnehmen, damit ich die Break-Even-Menge erreiche? Also wenn die Entwicklungskosten für das Produkt nicht so hoch sind oder wenn das Produkt nicht so viel, ich sag mal Personalressourcen braucht, wenn das nicht so viel, meinetwegen Controlling-Ressourcen, nicht so viel Verwaltungsressourcen braucht, wenn man dafür nicht große Produktionsmaschinen braucht oder wenn man dafür nicht eine große Ladeneinrichtung braucht, denken Sie an den Handel, dann sind die Fixkosten relativ gering und ist man relativ schnell bei der Break-Even-Menge, ab der sich das lohnt. Für einen, einen Start-up-Unternehmer sind ja alleine schon die Lebenshaltungskosten ein wichtiger Punkt, den der Start-up-Unternehmer da selbst rausholen will. Und das ist gerade für kleine Unternehmer oder für die sogenannten Solo-Selbstständigen wahrscheinlich die größte Kostenposition. Die sollte man nicht vernachlässigen bei dieser Rechnung. Und sicherlich gibt es viele start up ideen die gute Ideen sind, die aber nicht realisiert werden, weil die Break-Even-Menge nicht erreicht werden kann. Und da geht es natürlich auch nur zum einen um die Menge, zum zweiten um den Preis. Wenn der Preis für das Produkt gering ist, dann ist die, die Preisgrade oder Kurve, um es mal degressiv zu formulieren, wie ich eben ausgeführt hatte, die ist ja nicht steil genug. Und dann muss ich verdammt viel Menge erreichen, um diese Break-Even-Menge zu haben. Besser ist, wenn ich einen guten Preis nehmen kann für meine Dienstleistung, für mein Produkt, damit ich die schneller erreiche. Bis ich die Menge erreicht habe, ist hier auch eine gewisse Zeit vergangen. Das heißt, die X-Achse unten korreliert natürlich auch mit der Zeit, weil die Menge auch zeitabhängig ist. Und die ist natürlich einerseits wegen der Produktionszeit abhängig, ist aber andererseits auch wegen des Marktzugangszeitabhängig. Sie brauchen ja bestimmte Vertriebsanstrengungen, bis Sie diese Menge überhaupt erreichen. Und das sind ganz wichtige Gedanken, die man sich als Startup machen muss. Man kann es ausrechnen, habe ich eben schon kurz skizziert. Man sollte es auch ausrechnen, also im Rahmen des Businessplans oder auch des Business Cases. Business Case nochmal. Sehr eine, ähnliche, eine ähnliche Idee, nur um es nochmal zu erwähnen, wann ist Geld wieder drin, den muss man natürlich anreichern mit vielen qualitativen Informationen Und man muss auch die, diese Break-Even-Berechnung anreichern mit ganz vielen qualitativen Informationen, um sich, na ja, um es kurz zu sagen, um sich nicht selbst in die Tasche zu lügen, dass das eine gute Idee ist, denn vielleicht ist es keine gute Idee, weil das Marktpotenzial nicht da ist. Wenn in einem bestehenden Unternehmen, in einem Geschäftsbereich Verlust gemacht wird, kein Gewinn. Und wir uns möglicherweise die Frage stellen, sollen wir das überhaupt weitermachen? Sollen wir das Produkt überhaupt weiterverkaufen? Weil in der Produktkalkulation kommt raus, wir können mit dem Preis, mit dem Produktpreis unsere Kosten gar nicht decken. Dann sagen wir vielleicht, nee komm, wir hören auf, wir steigen aus, weil das ist wir können mit dem Preis eben die Kosten nicht decken, das macht keinen, macht keinen Sinn mehr, wir hören auf, dann sollte man eine Break-Even-Analyse machen. Wenn dieses Produkt einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaftet, also Preis minus variable Kosten, ist positiv. Wenn also der Preis über den variablen Kosten liegt, dann ist mit einer höheren Stückzahl die Break-Even-Menge doch noch erreichbar. Da sollte man sehr aufpassen dann müssen wir nur die Stückzahl erhöhen und dann können wir auch mit dem Produkt Gewinn erwirtschaften es liegt einfach nur an der Absatzmenge die noch nicht ausreichend war und das sind dann wichtige unternehmenspolitische Entscheidungen die getroffen werden müssen bevor man also ein geschäft einstellt sollte man analysieren ob man nicht diese höhere mengen erreichen kann das ist einerseits eine frage der produktion da spielen dann auch die sprungfixen kosten eine rolle ich brauche vielleicht mehr produktionskapazität die wichtigste frage ist allerdings ob wir genug Marktpotenzial haben und dass wir, ob wir dieses Marktpotenzial erreichen können. Gerade aktuell leben wir ja wieder mal in einer Zeit, in der sich ganz viel verändert. Durch die Krise, durch die Corona-Krise sind wir in ganz vielen Geschäftsbereichen zurückgeworfen und es gibt ja einen riesen Push zugunsten der Digitalisierung. Weil wir merken jetzt zumindest, was die Kommunikation angeht, denken Sie an Videokonferenzsysteme. Ähm, aber auch was die Automatisierung in der Produktion angeht, dass Unternehmen, die das machen, die das können, die da in der Digitalisierung sozusagen weiter vorne mit dabei sind, dass die besser durch die Krise kommen. Und deshalb findet natürlich ein ganz starker Digitali also was heißt natürlich, also deshalb findet ein starker Digitalisierungsschub derzeit statt in der Wirtschaft, der dazu führen wird, dass Unternehmen, die digitalisierungsmäßig besser aufgestellt sind, tendenziell besser durch die Krise durchkommen. Oder anders, negativ, formulieren, dass, negativ formuliert, dass Unternehmen, die nicht genug digitalisiert sind, möglicherweise abgehängt werden. Weil sie ganz einfach zu viel Personal brauchen für die ihre Tätigkeiten. Ich denke gerade an Steuerberater. Ich habe mich heute noch mit jemandem unterhalten über, über Buchhaltung, Buchführung. Menschen buchen, Sie erinnern sich vielleicht an den Podcast zum Jahresabschluss, da müssen ja Transaktionen gebucht werden, das heißt der Buchhalter bekommt einen Beleg auf den Tisch und muss entscheiden, wie, wie buche ich diesen Beleg, Ein Reisekostenbeleg oder ein Kaufbeleg von einer Maschine oder was auch immer und das entscheiden Menschen. Mittlerweile gibt es aber so intelligente Buchhaltungssysteme, dass sie das selbst entscheiden können, wie und also in welchen Unterkonten in der Bilanz etwas verbucht wird. Da braucht man keine Menschen mehr. Möglicherweise braucht man nur Menschen für die Zweifelsfälle. Also sozusagen die Standardfälle gehen so durch, die werden vielleicht automatisch eingescannt oder der Beleg ist sowieso schon elektronisch, steht sowieso schon elektronisch zur Verfügung, wenn nicht, wird er eingescannt, automatisch im System wird automatisch verbucht und am Ende entsteht automatisch am Jahresende die Bilanz. Und wir brauchen gar nicht mehr die, die vielen Buchhalter, die da drüber gucken, sondern ganz am Ende muss vielleicht mal, müssen vielleicht mal ein, zwei Leute drüber gucken, ob es vielleicht, ob alles korrekt war, ob alles ähm, korrekt verbucht wurde, ob vielleicht keine Fehler entstanden sind äh, im Buchhaltungssystem und so weiter. Man braucht viel weniger Personal. Und davon sind Steuerberater ganz elementar betroffen. Im Moment bedeutet es, die Buchhaltung umzustellen. Gerade Steuerberater sind oft relativ kleine Einheiten. Natürlich gibt es auch große Steuerberatungsgesellschaften, aber kleine Einheiten. Und da ist es Stichwort Change Management, Stichwort Veränderungsmanagement, anstrengend das zu tun, weil wir, die ganze Arbeitsweise muss ja verändert werden. Möglicherweise fürchten auch viele Mitarbeiter, dass sie demnächst nicht mehr gebraucht werden. Und das motiviert sie nicht gerade, diese Veränderung mitzugehen. Das betrifft auch die Buchhaltungsabteilung in, in Unternehmen, auch in großen Unternehmen. Da muss nicht mehr so viel per Hand gebucht werden. Das macht jetzt die IT. Und deshalb brauchen wir nicht mehr so viele Mitarbeiter. Und die IT ist billiger als die Mitarbeiter. Im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung habe ich ja gesprochen über Outsourcing. Das ist so ähnlich. Wir sourcen den, die, die, die Tätigkeit in die IT out, sozusagen wir brauchen keine Mitarbeiter mehr. Wir brauchen auch demnächst nicht mehr so viele Controller. Controller arbeiten ja mit ganz vielen Daten. Und wenn wir gute künstliche Intelligenz haben, also Big Data Management gut betreiben, dann können möglicherweise jede Menge Controlling-Initiativen oder Berechnungen automatisch durchgeführt werden. Personalabrechnungen, das sind alles so repetitive Tätigkeiten, die sich tendenziell ersetzen lassen. Und wenn Unternehmen das durch Digitalisierungsbemühungen ersetzen, durch digitalisierte Produkte oder Anwendungen ersetzen, dann haben sie weniger Fixkosten und erreichen schnell die Break-Even-Menge. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns über diese ganzen Dinge Gedanken machen, bevor wir ein Unternehmen gründen. Das war der Break-Even. Ein paar Bemerkungen zum Break-Even. Ein wichtiges Konzept für Start-ups, aber auch für bestehende Unternehmen, die sich ja immer wieder auch die Frage stellen müssen, wie viel Menge muss ich bei dieser Kapazität schaffen, damit ich in die Gewinnzone komme. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier zum Break Even und für Ihre Vorstellung des Koordinatensystems, vielleicht die Vorstellung der kleinen mathematischen Gleichung, die ich Ihnen eben genannt habe, um den Break Even auszurechnen. Das ist alles wie alles in der BWL nicht so kompliziert, wie sie vielleicht denken. Und ich hoffe, ich konnte den Nebel in diesem Sinne etwas lichten. Das habe ich auch schon ein paar mal gesagt, nicht komplex, nicht kompliziert, aber komplex. Und auch eine Break-Even-Kalkulation ist letztlich genau wie ein Business Case, genau wie viele andere auch Controlling-Instrumente sehr komplex, weil eben sehr viele Daten da reinspielen. Wir müssen eben sehen, welche sind die fixen Kosten, welche sind die variablen Kosten und wir dürfen uns nicht selbst in die Tasche lügen, indem wir eben ein paar Kosten nicht berücksichtigen, indem wir Marktpotenzial vielleicht überschätzen, was gar nicht da ist. Naja, kontaktieren Sie mich, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter besseres Wissen zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung brauchen oder wenn Sie Ihre finanzielle Führung verbessern möchten. Wenn Sie, Stichwort Break-Even, Ihren finanziellen Blick auf das Setup des Unternehmens, auf Ihre Marktzugänge, auf, die, auf den Kapazitätsaufbau, wenn Sie Ihre finanzielle Führung dahingehend verbessern möchten. Das ist ein sehr strategischer Blick, der aber sehr viele operative, ganz konkrete Aspekte hat. Sie finden mich im Internet unter bert erlde auf LinkedIn, auf Xing und ich freue mich natürlich, wenn Sie mich kontaktieren, auch wenn Sie mir Feedback geben, Bemerkungen, Anregungen, wenn Sie Themenwünsche für den Podcast haben. Ähm damit ich auch in Zukunft gute Inhalte hier Ihnen bringen kann. Ich habe schon ein paar Tipps erhalten, die werde ich demnächst einarbeiten in, in verschiedenen zukünftigen Themen. Schreiben Sie mir auch eine Mail an infobert erlende Also Sie können mich unter vielfachen, äh, über vielfache Wege erreichen. Ich freue mich da sehr. Auch über Feedback habe ich auch schon ein bisschen erhalten. Vielen Dank dafür. Auch jetzt vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und dann geht es um die Kostenartenrechnung. Das ist nochmal wie eine Wiederholung zur Kostenrechnung, wie wir die Kostenarten in unserem, in unserem Unternehmen gliedern, um sie letztlich in die Kostenrechnung reinbringen zu können. Kostenartenrechnung. Vielen Dank für heute für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.